0: Ľudia sa snažia, či je to v Európe alebo v Ázii, poskytnúť čo najlepší zážitok tým bežcom v rámci svojich možností. Jediné, čo je asi taký veľký rozdiel, je teda to občerstvenie na checkpointoch. A keď som bežala na poklady v Br- Bratislave, tak to bolo super. Proste človek tam je na to, na čo je zvyknutý a čo mu chutí. Tuto sa musí trochu prispôsobiť. Takže ak človek nie je zvyknutý alebo teda nemá rád, také ja neviem nejakú lyžu alebo nejakú cestovinovú polievku na checkpointe, tak najlepšie si so sebou všetko zobrať. Lebo potom sa spolieha, že ten checkpoint bude mať niečo vhodné, tak to je dosť veľké riziko.
1: Partnerom podcastu Štartovať čiara je spoločnosť Salomon. Výrobca obovy, oblečenia a výbavy pre všetkých milovníkov horských športov. Všetky
2: dôležité informácie nájdete na našom webe www.startovaciaciara.sk, kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námeť k názvu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciaciara.sk. Milí priatelia, sme tu späť s našim podcastom Štartovacia Čiara. Dnes nahrávame pre vás ďalšiu zaujímavú epizódu. A po našich exkurziách smerom na západ sa dnes vyberieme na východ. My sme už dali také malé avízo, aj na sociálnych sieťach. A Dnes sa teda vyberieme konkrétne do Hongkongu. Tak dovolte, aby som z veľkej ďalky online pozdravil nášho dnešného hostia a tým je Veronika Vadovičová, tak vítaj u nás v podcaste Štartovacia Čiara.
0: Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvánku.
2: Ahoj Veronika. Takže my sa dnes porozprávame o svete na mile vzdialenom a verím, že to bude pre všetkých veľmi zaujímavé. Tak poďme na to, Veronika, skúsme také tie aktuality dnešných dní, lebo my sa na Slovensku aktuálne moríme stále s pomerne silným lockdownom a neúplne nelichotivými číslami v rámci korony. Ako je to u vás v Hongkongu, ako to vyzerá, aká je situácia?
0: Uh, no, u nás to vyzerá úplne inak. Uh, Nadalej sa nedá cestovať, vôbec nikam, ale tie čísla tu sú úplne minimálne už dlhú dobu. V podstate Hon- však v Hongkongu to celé vypuklo hneď po Číne, čiže cca pred rokom, ešte predtým, tým to došlo do Európy, ale Hongkong tým, že mal kedysi stars, tak oni boli proste strašne opatrní a už od začiatku nastojili úplne prísne pravidlá, čo sa všetkého týka nosenia rúšok, nejakého dodržiavania, nejakých vzdialeností. V podstate už skoro celý rok sú zavreté posilovne a všelijaké salóny, krásy a tak ďalej, školy. Ale nejakým spôsobom to zabralo, lebo my sme v podstate mali síce nejakú druhú a tretiu vlnu, ale vôbec to není také, taká strašná vlna ako na Slovensku alebo niekde v Európe. Takže v podstate tuto momentálne, neviem, ak sú aj nejaké nové prípady, tak oni väčšinou, ak to pre, prekročí nejakých 20 prípadov denne, tak už všetci sú v pozore. A, takže naozaj tu pomohla asi aj tá azijská mentalita, že v podstate ľudia počúvajú od začiatku, čo sa povie a sú takí nejakí uh, opatrnejší, a uh, možno aj z tej skúsenosti z minulosti.
2: Hm. A hlavne, tak ako ja si pamätám zábery z médií, že vlastne nejaké nosenie rúška, a možno, že primárne kvôli smogu a tak ďalej, je absolútne prírodzené. Tak u nás, samozrejme, to na začiatku, dáme tomu predtým, tým rokom, bol taký mentálny blok u tých ľudí, aj keď teda samozrejme sme si na to nejakým spôsobom zvykli, ale bolo to pre nás nejaké novum. Tak super, dobre, tak to sú aspoň, teda poviem, z tohto pohľadu pozitívne správy, ale ako si sa vlastne dostala do Hongkongu?
0: No, Celé to nejak začalo náhodou, keď som sa rozhodla, že budem študovať čínštinu a business management v Manchesteri po strednej škole. A čínštinu som si vybrala úplne len tak v podstate s nejakou víziou perspektívy do budúcna, že Čína je proste veľká krajina, veľká ekonomika a mohla by som z toho benefitovať. Ale nebola som nikdy nejak extra, nejak by ma strašne zaujímala Čína a Ázia. Bolo to skôr nejaké také rozhodnutie z ničoho nič a tak som sa v podstate prvýkrát dostala do Číny v roku 2010 na výmeny pobyt ročný, to som žila v Pekingu. Strašne ma to, sa mi to to zapáčilo, lebo ešte vtedy bola proste Čína viac menej iná než dnes, lebo už to je predsa len 10 rokov dozadu, človek sa, sa tam v podstate cítil ako keď, keď tam je ako cudzinec, tak v podstate môže skoro všetko. Taký nejaký pocit, ako možno ľudia dnes poznajú z juhovýchodnej Ázie. Tak som sa tam vrátila, potom som sa pres, e, presťahovala do Šanghaja v roku 2013. Tam som dokončila štúdium Mastra. E, popri tom som začala pracovať a nejak sa to potom už natiahlo z tých pôvodných dvoch rokov na šesť rokov. Keď už človek začne pracovať a niekde sa začína vytvárať nejaké zázemie, tak nejak to tak ide prirodzene a tie roky plynú. Ale vlastne minulý rok, alebo to už bol rok 2019, iba v lete som s Číny odišla s tým, že už mi akože stačilo a plánovala som sa presťahovať vlastne do Európy. Najskôr späť na Slovensku a potom si nájsť nejakú prácu niekde, buď na Slovensku alebo poblíž. No ale potom úpln náhodou som stretla niekoho, za ktorým som sa odťahovala do Hongkongu. Takže na Slovensku som pobudla asi 3 mesiace a vlastne od konca roku 2019 som tu v Hongkongu. Čiže bola to taká nejaká ďalšia náhoda, inak by som asi už bola dlhodobo v Európe a asi aj známejšia, čo sa týka trailových behov na Slovensku.
1: To je presne jedna z tých zaujímavých vecí, ktoré, ktoré sa s tebou spájajú, že v princípe, pokiaľ chceme robiť rozhovor s uh, najvyššie umiestnenou Slovenkou v rebričku ITRA, teda ITRA Performance Index, tak sa za ňou musíme vlastne vybrať do Hongkongu. A, a zároveň ešte takým ďalším paradoxom vlastne je aj to, že uh, v tom rebričku ITRA teda nemáš zatiaľ žiaden slovenský beh, ak sa nemohlim, tak ani európsky. Hej, všetko, čo si doteraz vlastne zabehla, tie veľké veci, tak sú zatiaľ v Ázii, a ak to teda správne chápem, boli sme blízko toho, aby si sa vrátila sem a začala behať európske preteky, ale ešte si musíme počkať asi však.
0: No, a tak plány boli aj tak ísť na európske preteky, lebo predsa len tam je väčšia konkurencia, aj silnejšie Bežkine, ale to potom zasa prekazila korona. Takže ja som plánovala, napriek tomu, teda, že bývam v Hongkongu, tak veľmi som chcela v um, roku 2020 sa zúčastniť väčších pretekov a teda väčšina z nich by bola v Európe. Takže to mi znova nevyšlo. <laughs> a hej, je pravda, že všetky tie preteky, v podstate, čo tam je na, sú na ITRA uvedené, tak uh, všetky sú z Ázie.
1: Mm-hmm. Veď k ním sa ešte detaľnejšie dostaneme, keď, sa, keď prídeme k tvojej teda ultra a trailovej, trailovej kariére, ale možno by sme mohli začať teda úplne od začiatku, keďže tie tvoje behy začali, ak sa nemohli pred nejakými takými troma rokmi, ale nebolo to tak, že vtedy si objavila, že existuje šport, ty si bola športovéca už predtým, tak skús nám povedať, aký bol tvoj vývoj ako športovkyne.
0: Uh, tak ja som v podstate od malička, alebo od malička, od nejakých 8 rokov hrála hádzanu uh, až do, do 18. Takže v podstate už vtedy som mala nejakú takú disciplínu, čo sa týka športu, lebo teda som chodila pravidelne na tréningy, na zápasy každý víkend. Bavilo ma to, proste šport mi išiel. Ale už vtedy som vedela, že moja silná stránka je beh. <lávajú> v podstate uh, bola som vždycky najlepšia bežkynia v týme, ale tak tam moc o ten beh nešlo. A potom nejak som prerušila nejaké také aktívne obdobie, začala som chodiť na vysokú školu, tam sa človek venuje iným záležitostiam, tak som v podstate tak behávala možno raz, dvakrát do týždňa rekreačne, Ale potom, čo som sa presťahovala do Číny, tak po nejakých dvoch, troch rokoch, keď už človek sa presíti nejakého života v obrovskom meste, lebo Šanghaj to má 23 miliónov obyvateľov, v podstate každý, kaž, každý deň a každú noc má kamiz von. Len po, nejakom, po nejakých dvoch, troch rokoch už sa mi naozaj zdalo, že tak toto mesto mi nemá asi čo ponúknuť. A som zvažovala tiež návrat späť domov. A potom som zistila, že, že v podstate aj v Šanghaji je kopa rôznych športových komunít, na ktoré človek len tak nenatrafí, ale keď už um, nejak si vybuduje kamarátov v týchto skupinách, tak ľahko sa potom v podstate do nich dostane. A čo je ešte celkom špecifické načinie, je, že tým, že tam žije tak veľa zahraničných ľudí, tak tie komunity sú veľmi otvorené proste nejakým novým ľuďom. Aj keď ešte človek nikoho nepozná, tak proste ho tam vítajú s otvorenou náručou. Čo veľakrát sa mi zdá, že na Slovensku a v Európe tam si človek vybuduje nejakú tú svoju skupinu už, už od, od, od mladá a to je proste tá skupina uzatvorená a v sa mi to zdá viac tým, že tu je veľa teda tých ľudí ako expatov a tak v podstate tie komunity sú otvorené a tak som sa dostala do komunít rôznych bicyklových, triatlonových a všelijaké možné prosti druhých športov som striedala a začala som sa venovať triatlonu v roku 2015, lebo na to tam boli veľmi dobré podmienky v Šanghaji. A, takže začala som s tým. A v roku 2015 16 som sa zúčastňovala rôznych proste, spartanov, triatlónov a všelijakých iných pretekov. A jedenkrát ma nahovorila kamarátka na, na, na nejaký trailbeh. To bol 25-kilometrový beh koncom roka 2017. Uh, a strašne sa mi to páčilo. A v podstate už tedy som si uvedomila, že však ja som behala takéto behy aj doma. Uh, lebo ja som originálne... Bývala na Kramároch, tak tam má človek blízko na koligu, na železnú studničku, Horský park. Takže ja som v podstate nikdy nebehávala po ceste, aj keď som žila na Slovensku, len vtedy som si to nejak neuvedomila, že aha, toto je vlastne trailbeh, že to nie je cestný beh, to je nejaká iná disciplína. Um, no a v roku 2018 som potom už viac tých pretekov absolvovala uh, a nejak proste sa to už rozbehlo. Zistila som, že ma to nielen baví, ale že som v tom aj dobrá a teda snažila som sa um, súčasniť čo najviac z rôznych pretekov, ale nebolo to jednoduché, čo sa týkalo tréningu, lebo teda Šangha je úplne, úplne rovinaté mesto, bez žiadnych kopcov.
1: Ešte než sa dostaneme teda k tým, k tým trailovým a dlhým behom, tak uh, hovoríš, že... Uh... V Šangaji existuje množstvo športových klubov s rôznym zameraním, ktoré sú otvorené teda novopríchodiacim. Ako vyzerá vlastne infraštruktúra týchto športových klubov alebo športovísk v Číne alebo teda konkrétne, konkrétne v Šangaji, ak to budeš povedzme porovnať so Slovenskom? Keď chceš vstúpiť do takéhoto klubu, čo všetko vlastne dostávaš k dispozícii alebo ako sa tam trénuje?
0: A v podstate to nie sú kluby. A toto sú také nejaké komunity, ktoré založili ľudia vo vlastnom voľnom čase. A jedna taká komunita, ktorá sa strašne rozbehla v Šanghaji, čo som pôvodne chcela aj sa o niečo také možno pokúsiť na Slovensku, to sa volá FitFem, akože fit family. A to založili ľudia, ktorých proste bavil šport a uvedomili si, že prečo by mali ľudia platiť niekomu za to, aby cvičili niekde vonku alebo vnútri. A oni vlastne um, založili fitfem s tým, že poskytovali tréning a um, každý deň na vonku, na ihrisku, uh, ak kto chcel, mohol dojsť a pridať sa k ním. A teda každý deň mal bol, striedali sa teda v tom vedení a nikto z nich nebol nejaký profesionálny coach, ale veľa z nich bolo napríklad učiteľov telocviku, alebo proste nie, ľudia, ktorí mali normálnu prácu, ale zároveň sa venovali športu. A tá komunita sa strašne rozbehla, oni teraz majú možno nejakých, ja neviem, 5000 ľudí, ktorí sa zúčastňujú rôznych typov a tréningov každodenne po celom Šanghaji. Takže tie skupiny, o ktorých hovorím, to sú viac menej skupiny kamarátov, alebo nejaké také skupiny do, na dobrovoľnej báze, vždycky niekto to vedie, ale nie je to pod dozorom nejakého profesionála a nie je to ani také, nie je to nejaký oficiálny klub, ktorý by sa zúčastňoval pretekov a poskytoval nejaké benefity tým svojim teda športovcom
1: si som sa dočítal, že ten boom vlastne toho fitness a zdravého životného štýlu a všetkého, čo je s tým spojené, dorazil do Číny trošku neskôr, než, než teda začal v Európe a v Severnej Amerike, ale zase o to bol väčší. A pamätám si štatistiku nejakých maratónov alebo niečoho podobného, ktorá v podstate hovorila, že v Číne sa beha oveľa viacej maratónov, než na celom, v celom svete dokopy alebo nie, niečo v tomto zmysle. Je to teda takto vidieť, že zachytila si tú vlnu toho pozitívneho, pozitívneho prístupu k športu? Lebo pamätáme si Čínu ako kraj, kde skoro každý fajčí, aj, ale to už asi dneska neplatí.
0: No, hej, ten boom som zachytila. Čo sa týka maratónov, tak stále ešte obrovský boom, ale teraz už nastúpil aj tento trailový boom. Takže aj preto sa teraz veľa tých veľkých pretekov bude, alebo už aj koná v Číne. Uh, a jedna taká možno zaujímavá vec o Číňanoho, oni sa fakt strašne vedia natchnúť a všetko robia tak komunitne. Takže nie je to individuálne a keď sa nikto natchne, tak už aj všetci jeho kamaráti sa natchnú a idú proste do toho spolu a aj keď nie sú rýchli alebo nie sú tí najlepší, tak proste sa vyhecujú a, a idú do toho. Takže majú taký nejaký veľký elán a určite ten boom tam bol značný počas, počas teda toho, čo som ja aj žila v Šankaji. Ale ešte je veľký rozdiel medzi mestami a, a teda nejakými a, videckými oblastiami. Keď človek je nie niekde na vidiek, dajme tomu, to znamená, ako, že do mesta možno menšieho ako 100 tisíc ľudí, čo už je veľmi malé mesto, lebo väčšina tých miest je teda zo pár miliónov minimálne. A, tak tam ešte to je oveľa zaostalejšie. Tam ešte je akože klasický, ten klasický, klasický nejaký stereotyp že všetci fajčia, všade sa fajčí, tak to ešte prevláda. Ale v mestách sa to strašne rozbehol. No a tým, že tá Čína má toľko veľa obyvateľov, tak potom tým pádom akože aj, asi aj to číslo tých ľudí, ktorí sa zúčastňujú maratónov a iných behov je obrovské.
2: Tak tu sa dá podľa mňa badať aj taký ten fenomén tej industrializácie behu ako športového odvetvia. To je tiež téma, ku ktorej sa často dostávame, lebo to, čo som zachytil, samozrejme, ten trh je obrovský, je zaujímavý pre jednak aj samozrejme výrobcov športových respektíve bežeckých potrieb a všetkého možného gíru a videl som, že už tak posledné dva roky aj mnohí ako keby tí elitní sponzorovaní bežci chodili práve na preteky po, po Ázii bolo vidieť, že tí sponzorí ich tam vyslovene ťahajú to znamená, že aj taký ten branding toho, toho športového typu a toho to, to športovej to športového priemyslu tam ako keby pomerne silno zasahuje ale to, čo sa chcem možno spýtať, že už sme to spomínali a, a to je tá paralela na Adana, Adarananda Fina a jeho knihu Way of the Runner, kde on teda zapísal, zapísal svoje nejaké zážitky z fungovania polročného v Japonsku a toho bežeckého sveta a, a nadves, chcel by som nadviazať a možno nájsť nejakú paralelu alebo odlišnosti, to, čo tam on popisuje, že tí Japonci sú ako keby pomerne uzavretí a ako keby nie dobre prijímajú cudzincov, a- ako ťa vníma uh, ten, ten lokálny pospolitý ľud ako, ako Belošku s modrými očami a k tomu ešte ako keby naozaj že fantastickými výsledkami? A- ako oni k tebe pristupujú alebo sa s tebe, k tebe správajú? Ako to tam funguje?
0: No, ja by som povedala, že Japonsko a Čína je úplný opak. A čo sa týka tej kultúry a otvorenosti zahraničným ľuďom, lebo v Číne, odkedy som tam došla prvýkrát až do doteraz, tak proste a ľudia naozaj sú otvorení, čo sa týka cudzincov a viac skôr som si všimla, alebo nevšimla. Jednoducho oni k nám pred zo pár ešte viac menej vzhliadali, čiže chceli byť presne ako my, chceli robiť a mať všetko to, čo máme my. Teraz už sa tá situácia trošku mení, tým, že už Čína naozaj akože je na vysokej úrovni. Um, tak aj v, niek- v mestách už je vidno, že proste už to nie je také ako kedysi, že všetci sa na teba pozerajú, ale oni sa vždy pozerali, akože nie je v nejakom zlom zmysle, hej, skôr také, že a niekto zaujímavý, niekto iný a keď zistia, že viem rozprávať po čínsky, tak sú úplne z toho natešení a začnú sa vypytovať milión otázok. Um, a rovnako aj v tom športe proste sú veľmi otvorení a skôr taký zaujímavý fakt o Číne je, že um, oni organizujú strašne veľa teda tých pretekov po celej Číne hej. a každá tá provincia a chce získať čo najväčšie renomé a ich beh je najlepší a v podstate akože snažia sa to robiť štýlom, že urobme ten náš pretek akože medzinárodný, čiže snažia sa tam nalákať nejakých cudzincov, čo sú väčšinou teda študenti a nejakí expati, čo žijú v Číne a, a behávajú a tých tam zavolajú zadarmo. Takže ja som sa zi- zo začiatku zúčastňovala rôznych pretekov, kde sme mali všetko zaplatené, transport, vstup na tie preteky a ešte aj ceny sme povyhrávali. A oni sa potom teda tvarili, že tie preteky sú medzinárodné, lebo mali bežcov oťal, oťal, oťal. <lým> Takže je skôr také komické, že a, veľa ľudí proste takto cestovalo po Číne kvázi zadarmo a zúčastňovalo sa rôznych pretekov a oni na, asi naopak, teda tí Japonci, čo ste hovorili, že boli uzavretí, tak toto je to naopak, oni chcú mať čo najviac. Aby teda ten ich pretiek vyznel čo najlepšie. To také, také vtipné zážitky zo pár. Čiže by som povedala naozaj, že úplný opak od toho Japonska.
2: Mm-hmm. No, to je veľmi zaujímavé, lebo ja napríklad ako z toho, čo som záchytil svojho času členovia rodiny žili nejakú dobu vo Vietname a keď mi rozprávali tie zážitky, ako sa Vietnamci natierajú bieliacimi krémami, aby vyzerali ako belosi, tak som z toho akože odpadaval, že som to nechápal. Ale vďaka za tento zaujímavý pohľad. Ja keď môžem aj vidieť, že ti práve tá jazyková znalosť ako keby umožňuje zapadnúť do, do tej komunity, a k tomu samozrejme tie super výsledky a chcem nadviazať ako keby možno, že takou otázkou, videli sme, že už si sa objavila aj v nejakom podcaste a ktorý, ak sa teda nemýlim, tiež je drajvovaný nejakou expat komunitou v Hongkongu a druhá vec ktorá teda je, a kam to smerujem je Asia Trail Girls myslím, že tak by mal znieť Názov aktivity, v ktorej ty si zapojená. Tiež som si všimol, že tam je okrem iného, teda aj nejaký podcastový uh, content, ale teda o čom sú Asia Trail Girls? Ako sa angažuješ v tejto aktivite? O, čo, o čom to je, ak môžeš povedať?
0: Uh, tak Asia Trail Girls som vlastne ja založila na začiatku sama. To bolo pred... zhruba pred rokom som s tým začala, lebo ja som sa presťahovala do Hongkongu a originálne som naozaj chcela skúsiť behať na nejakej poloprofesionálnej báze, lebo ja som sa sem presťahovala a nemala som žiadne zamestnanie, len potom teda znova korona. A keď som si uvedomila, že teda všetky moje plány bežecké na minulý rok padnú, tak chcela som proste sa niečom angažovať, čo mi je blízke a čo má nejaký zmysel a aj teda spojené s tým, čo ja mám rada a čomu sa venujem tak som založila Asia Trail Girls a inšpirovala som sa stránkou americkou, to sa volá, že Trail Sisters, čo možno ľudia aj poznajú, čo je v podstate taká platforma pre ženy bežkine a teda hlavne bežkine, teda trail behov, kde si v podstate to slúži ako nejaký taký blog, kde ľudia môžu pridávať nejaké články o rôznych zážitkoch z, z behov, ale teda väčšina, teda všetky tie články sú písané ženami a teda uh, aj je to orientované pre ženy, takže veľakrát sú tam všelijaké uh, recenzie rôznych uh, topánok alebo oblečenia, ale teda z tej ženskej perspektívy. A Ja som proste chcela uh, založiť niečo také podobné, tak tiež som začala najskôr s tými článkami, len potom som mala problém s tým, že nájsť ľudí, ktorí vedia napísať článok po anglicky, aby to proste sa dalo čítať, aby to malo zmysel, lebo predsa len ako, že Asia Trail Girls sa, sa orientuje na ženy v Ázii. Uh, tak potom som si povedala, že možno nielen tie články, ale možno, že aj ja teda nejaký podcast by bol fajn a začala som rozmýšľať na rôzne smery. Ale v podstate celý, uh, celý nejaký goal týchto Asia Trail Girls je zapojiť viac žien do, do bežeckej komunity v Ázii, teda hlavne tej trailovej komunity. Uh, lebo na rozdiel od Európy a Ameriky, tak tu ešte um, sú tie čísla tých bežkýň oveľa menšie oproti mužom. Uh, Hongkong je možno taká výnimka ako veľké mesto, uh, ale v, naj- v iných krajinách, kde som v podstate pretekala, tak tam vždycky uh, to percento tých žien je možno nejakých 20%, a väčšina z nich sa zúčastňuje tých menších vzdialeností. Uh, a, na, a ja v tom vidím veľký zmysel, lebo to, čo mne dáva beh, tak je úplne super. A, uh, Dodáva to sebavedomie, aj teda športovú kondíciu, ale aj mentálny, proste toľko síly, že každý z toho môže mať nejaký benefit. A, a teda rada by som zapojila viacero žien a, v Ázii do, do trailbehov. A v podstate prostredníctvom Asia Trail Girls sa snažím nejak vybudovať komunitu, nielen tu v Hongkongu, ale v podstate v celej Ázii. Ale tak Hongkong momentálne je ten najjednoduchší, keďže sa tu nachádza.
2: Mm-hmm. No referencia pre našich poslucháčov, pokiaľ by vás toto zaujímalo, tak e, e, webový odkaz linka je Asia asiatrailgirls.com a určite ho uvedeme aj v teda poznámkach e, niekde v, naš, v rámci a, našej epizódy, takže sa na to môžete pozrieť a, a nejakým spôsobom... A, ako keby nastať možno tú atmosféru aj týmto spôsobom. No, poďme sa možno skúsiť posunúť teda už k tomu tvojmu veľmi e, úspešnému pôsobeniu v trailovom, respektíve trailovom behaní. Ty si spomenula teda nejaký prvý, možno že inšpiratívny beh s tvojou kamarátkou nejakých 25 km trailu. A, a ako sa ďalej teda odvíjala tvoja trailová ultratrejlová dráha, keď to môžeme prejsť možno cez nejaké také významné mylníky, preteky, keby si takú dala možno retrospektívu.
0: No tak ten prvý pretek to bol november 2017 a potom ďalší pretek bol asi v júli 2018. A, lebo tým, že som bola v Šanghaji, tak proste, a nemala som napriek tomu, že som spomínala veľa komunit, tak teda trailová komunita tam nie je, lebo sa tam nedá trénovať a na, na kop, kopcoch nejakým spôsobom. Takže nejak som sa tomu nevenovala, ale potom to, v tom lete 2018 som nejak sa za, zahlásila na viacero pretekov, možno som nahovorila nejakých ďalších kamarátov. Um, a v podstate všetky tie preteky v tom roku som vyhrala. Na začiatku to bolo 30-40 kilometrov, potom v, nove, v novembri 2000 18 som prvýkrát sa zahlasila na ultra Bech, čiže to bolo 70 kilometrov a v decembri tuším 86. A všetky tieto preteky som vyhrala. Niektoré boli možno bez konkurencie, niektoré boli celkom akože veľké. Tak potom som si uvedomila, že teda naozaj na tom asi niečo bude. nielenže že ma to baví, ale aj to, že som v podstate úspela na každom jednom pretiku. Um, tak som sa rozhodla, že v roku 2019 sa pokúsim ešte viac proste súťažiť a zapojila som sa do lígy, čo tu je taká Liga v Ázii, to sa volá, že Asia Trail Master, a ktorá vlastne spolupracuje s rôznymi organizátormi pretekov po celej Ázii a vyberá si preteky, ktoré, ktoré budú teda súčasťou tej ligy a, a tam v podstate človek superí už s rôznymi bežcami z rôznych krajín. Um, tak. Aj tak, aj tak musím povedať, že teda konkurencia tam nebola až taká veľká znova, lebo uh, čo sa týka Ázie, tak by som povedala, že tá špička tých bežcov je v tom Japonsku a v Číne uh, a tí sa moc ne, nezúčastňujú v týchto pretekov v iných krajinách uh, a tí bežci v tých juhovýchodných krajinách, kde sa teda udialo väčšina tých pretekov, ktorých som sa zúčastnila, tak tam je ešte ten level dosť nízky. Takže ja už od začiatku som bola o dosť lepšia než všetci tí a viac menej som superila s mužmi než so ženami a teda som koncom roku 2019 tú ligu aj vyhrala.
1: Napriek tomu, že hovorí, že možno tá konkurencia v tých behoch nie je nejaká najvyššia, napriek tomu ísť na prvé ultra a skončiť na prvom mieste, ísť potom na druhé a skončiť na prvom mieste, predpokladám, že Takže stále to má svoju, svoju veľkú hodnotu. Tak ako si sa cítila, keď si zrazu zistila, že so svojimi v tom čase, teda ešte relatívne krátkymi skúsenostiami s ultra trailom, zrazu stojíš na bedni?
0: No super, akože bola som samozrejme každý jedný preteký som bola super šťastná. A tiež som si uvedomovala, že ak som takáto úspešná v úvodzovkách alebo bez... A bez toho, aby som sa nejak špeciálne na to pre, pripravovala, tak som bola aj zvedavá, že ako sa môžem ešte posunúť, ak teda budem niekde, kde budem mať tie um, podmienky na tréning lepšie. Uh, lebo v podstate, až kým som neodišla zo Šanghaja, tak som sa nejako na, tie, na žiadne z tých pretekov nepripravovala. Nejaký, akože jasné, behávala som, ale všetko to bolo po rovine a po ceste. Takže tú kondíciu bežecku som mala, ale vôbec nie akože na trailové preteky nejak špeciálnu Um, takže cítila som sa super jasne, s každou výhrou som si viac verila a potom tým, že človek vidí aj teda ten itrarý bríček tak tam som mohla sa porovnať v rámci teda nejakého celosvetového poradia lebo tam predsa len tie body sú na niečom založené takže nebolo to už o tom, že dobre, tak som prvá a druhá žena je o 3 hodiny za mnou, ale mohla som si pozrieť, že dobre, tak koľko mám bodov za tento pretek v porovnaní teda s ostatnými dajme tomu, mužmi a ako som na tom celosvetovo, tak potom som si samozrejme začala uvedomovať, že celkom som na tom dobré. Napriek tomu, že teda tam nemám s kým superiť v rámci ženskej kategórie.
1: Pre... Našinca je možno, že dosť komplikované predstaviť si, ako vyzerajú trailové behy v juhovýchodnej Ázii. A keď sa pozrieme napríklad na tvoj rok 2019, tak máme tam uh, Filipíny, Malajzia, Čína samozrejme, Vietnam, Japonsko, takže bola si teda aj v tom uzavretom Japonsku, ďalšia, ďalšia Malajzia. Skús nám možno povedať, že uh, v čom je, alebo teda ak vôbec, v čom sú tie behy špecifické? Či už teda buď uh, tou odlišnou prírodou oproti tej, tej európskej, možno, že usporiadaním celých tých pretekov a tak ďalej. Na druhej strane, viem, že teda nemáš tú referenciu zo, z Európy, keďže takýto veľký beh ťa ešte len čaká tento rok, veď k tomu sa dostaneme. Ale skús teda našim poslucháčom povedať, ako vyzerajú trailové preteky v východnej Ázii a prípadne, či máš nejaké regióny a preteky, ktoré sú pre možno, možnože krajšie než ostatné?
0: Tak asi najväčší rozdiel je to samozrejme tá klíma. Lebo všetky tie juhovýchodné krajiny, krajiny juhovýchodnej Ázie sú celý rok proste, tam je teplo a veľká vlhkosť. Takže človek sa naozaj musí pripraviť, že to bude asi ten najťažší faktor, čo sa týka tých pretekov. A nejak prežiť to teplo a zostať hydratovaný. A čo sa týka prírody, tak taktiež, tak väčšina tých behov, to boli proste, to bola džungla, kde teda ten organizátor tých pretekov musel nejak vytvoriť nejakú trasu, ale neboli to nejaké také ozajstné trasy turistické, ako možno si človek predstaví, že dobre, ak sú nejaké preteky v Tatrách, tak väčšinou sa ide teda po Aspoň ja si tak predstavujem, že väčšina tej, tras, tej trasy bude po nejakých akože, turistických kvázi, chodníkoch a tamto je viac také, no proste, džungla, divočina. Um, je to teda, väčšina tých pretekov je označená, takže človek sa asi ani moc ne, ne, nemôže strátiť, alebo ak sa stráti, tak sa znova nájde. Ale rozhodne ten terén, tá, teda to, tá príroda a to počasie. Um, ale tým, že ja teraz vlastne bývam v Hongkongu, kde je taktiež veľká vlhkosť a väčšina roku je tu teplo, tak mne to už až taký problém nerobí, ale ak by niekto chcel, teda zo Slovenska, dajme tomu, prísť na preteky niekde do týchto juhovýchodných, tak toto by mal asi najviac zvážiť, že toto bude najväčší problém. Čo sa týka organizácie, tak... Um, ja som bola na jedných pretekoch na Slovensku, uh, v Ra- v Prešporsky punk sa to volalo, a jediný môj pretek a, a potom som bola na jedných pretekoch v Rakúsku a, a zdá sa mi tá organizácia veľmi podobná. Jediný, akože Tí ľudia sa snažia, či je to v Európe alebo v Ázii proste poskytnúť čo najlepší zážitok tým bežcom v rámci svojich možností. A jediné, čo je asi taký veľký rozdiel, je teda to občerstvenie na checkpointoch. Keď som na naposledy v Bratislave, tak to bol super, proste človek tam má to, na čo je zvyknutý a čo mu chutí. Tuto sa musí trochu prispôsobiť, takže ak človek nie je zvyknutý alebo teda nemá rád také, ja neviem, nejakú rížu alebo nejakú cestovinovú polievku na checkpointe, tak najlepšie si zo so sebou všetko zobrať, lebo potom sa spoliehať, že ten checkpoint bude mať niečo vhodné, tak to je dosť veľké riziko.
2: A čo tam teda tak majú len pre ešte okrem ryže a cestovinovej polievky, možno taká exotická vsúka?
0: No toto je asi také najčastejšie, alebo všetko tak, taký, taká nejaká horúca kaša, to sa volá, že konží, tuto v Hongkongu, kvázi niečo ako naša kaša, ale na slaný spôsob, tak to akože niečo také teplé, a potom taký strašne silný zázvorový hnedý čaj, ja neviem ani, že čo tam do toho dávajú. Ja väčšinou proste na týchto checkpointoch si dávam len ovocie, lebo to je, uh, to je istota, takže väčšinou tu sú banány, melón, pomaranče, čo je super, ale čo sa týka iných nejakých, iného nejakého jedla, tak to proste radšej ja dám teda tie tyčinky a gély, čo mám zo sebou navalené.
2: <laughs> Takže žiadny
1: chlieb z bravčového masťova cibulov, hej? No, nie, <laughs> nie, nič, také to. <laughs> okay. To sa asi robí len u nás, taká, taká občohtovačka. Tak, prečo že... aj
2: Rakušania sú takí šmalcoví?
1: Mm, neviem. A, keďže, keď hovoríš, že že to radšej neseš so sebou, to znamená, že ty si neseš teda e, stravu na celý pretek priamo so sebou alebo behávaš s nejakým supportom. Ako to máš logisticky vyriešené?
0: Uh, no, support som mala až tu, v Hongkongu, uh, čo som bola na zo pár pretekoch. Ale predtým, tým, že človek ide niekde úplne mimo do krajiny, kde nikoho nepozná, tak jasné, že tam sa spolieha len sám na seba. A, ale tak ja väčšinou počas pretekov aj tak sa viac menej spolieham len na, na gely a na, na tyčinky. Ak to je nejaký pretek do 50 kilometrov, tak uh, iné si ani nedávam, možno nejaký banán. A potom, ak to je nejaký väčší pretek, tak tam už by bolo lepšie si dajú aj nejaké normálne jedlo, ale uh, no, ja to, ja, ja to proste nechcem riskovať. <laughs> Takže hej, väčšinou som na, mám to všetko so sebou nabalené teda v tom k stačiku.
1: Keď sa pozrieme na tie tvoje profily teda pretekov, ktoré, ktoré za sebou máš a ty si to aj viackrát deklarovala, že tebe tak optimálne vyhovuje tá vzdialenosť niekde okolo medzi 50, 70, 80 kilometrov ak to hovorím správne je to tak, že toto sú tie obľúbené vzdialenosti alebo aké máš koncičné no, rádi? Je to tak,
0: to sú také moje obľúbené lebo všetko, čo je menej tak to sa mi zdá, že človek tam ide vyplúť dušu Uh, lebo to je strašne rýchle tempo a už tie dlhšie, tak tam, neviem, ja mám proste často problémy s kolenami, že ma začne píchať v kolene uh, a to väčšinou do tých 70 km sa ešte neprejaví, alebo až úplne ku koncu, ale pokiaľ človek není úplne fit, čo sa týka nejakých zranených a podobne, tak potom už na tých 70 niekedy je proste bolesť a potom to môže aj ovplyvniť teda ten výkon alebo výsledok.
1: Najdlhší pretek, čo teda zatiaľ vidíme, tak máš uh, v januári minulého roka. Uh, vybrám Hong Kong Stouka, čiže 103 km prevýšenie 5000, 5000 metrov. Tak aká to bola skúsenosť dať si stovečku?
0: <rý> to bol asi môj najlepší pretek doteraz, lebo to bol vlastne prv, druhý krát, čo som mala support. Tým, že teda uh, túto mám už tiež kamarátov, som súčasťou jedného týmu a tam som si v podstate odskúšala, aké to je super mať niekoho na každom tom stanovišti, kto ti tam nachystá všetko, čo potrebuješ. A takže to bolo super a zároveň bola som vtedy v tej dobrej kondícii. A pripravená na to, a nemala som žiadne zranenie a proste ten pretek mi vyšiel. A bolo to asi aj tým, že už som bola v Hongkongu zorientovaná, už som vedela, že kade sa pôjde, všetky tie úseky som mala prebehnuté, lebo to väčšinou sa teda nedá, ak človek beží niekde, neviem, na Filipínach alebo v Malézii, tak tam sa dostaví dva dní predtým, pokiaľ to nie je nejaký profesionál, čo už dva týždne dopredu je na mieste a, a trénuje tam. Takže ten pretiek v tom januári, tak to bol asi môj zatiaľ najlepší výsledok.
1: Tak samozrejme, musíme dodať aj, že skončila asi na druhom mieste medzi, medzi ženami a celkovo na 12. Čo je na... Pretek k tejto úrovne samozrejme veľmi, veľmi, veľmi dobre, takže gratulujeme ti a zároveň ale možno by sme sa opýtali, že aká je to, aká je to trasa, keďže Hongkong je teda tiež ako keby špecifický a tie kopce majú pravdepodobne trošku iný profil, než to, na čo sme zvyknutí tu, tak možno nám ho skús popísať, nejaké tvoje vnímanie.
0: Uh, tak Hongkong, ak človek chce dojsť a bežať do Hongkongu, tak mal by naozaj uh, trénovať schody, lebo uh, Hongkong teda na rozdiel od Číny a s tým, že to proste bola britská kolónia a dlho teda patrila, angličano, patrila Angličanom, tak tu sú tie chodníky naozaj vybudované akože dokonale, Inak ako u, u nás proste schody to neexistujú, aby bolo na nejakom turistickom chodníku a tuto proste to veľakrát sú schody, schody, schody. Um, Hongkong má štyri také dlhé um, turistické chodníky, z čoho ten najdlhší je 100 kilometrový a v podstate tento Hongk- tá hongkongská stovka, väčšina toho uh, preteku je súčasťou tohto najdlhšieho chodníka turistického. Takže uh, povedala by som, že polovica aspoň toho preteku bola po, po celkom zhodno, schodnom teréne a polovica bola možno taká keby off-road, Neho- nehovorím úplne, že asfaltka tá polovica, ale tým, že tie chodníky sú naozaj dobre spravené, veľakrát tam je aj, as- sú tie chodníky aj diasfaltované, a bola tam aj cesta, takže zhruba takýto terén, a čo za sa mi, že v tých, neviem zase povedať, ale predstavujem si, že ak človek niekde beží v Alpách, niekde vo Francúzsku, tak väčšina toho preteku nebude niekde na asfaltke a nie sú tam rozhodne žiadne schody. A čo sa týka kopcov, tak... Najvyšší kopec Hongkongu má 950 metrov a teda je tiež súčasťou toho preteku, ale v podstate tuto veľakrát človek ide z levelu nula. Takže napriek tomu, že tu nemáme hory ako na Slovensku, dajme tomu na 2000, hej, ale tým, že človek začína z oveľa nižšej úrovne, tak dá sa bežať aj 700-800 metrov a na, niektorých, na niektorých miestach. Do kopca, vertikálne.
1: No, k tomu, ako sa trénuje v Hongkongu, sa ešte tiež samozrejme, samozrejme dostaneme. A nás ale ešte taká vec, že keďže všetky tie preteky sú pre nás vlastne uh, veľmi exotické hej? a mnohé z nich ani, ani nepoznáme, preto sa k ním stále vraciame. Uh, mala si teda, skončila si druhá na tomto 100-kilometrovom preteku, ktorý mal 5200 metrov prevýšenie, trvalo ti to necelých 12 hodín, ale potom to vidím v 2019 pretek, ktorý sa volá... Uh, Capstone 100 oh. a má 60 kilometrov, má 2600 prevýšenie a trval ti 13 hodín. A bolo za tým niečo, niečo zaujímavé?
0: Áno, veľmi zaujímavé. Toto bol zaujímavý pretek, lebo to bol pretek len pre elitných bežcov z Číny a teda pozvali tam aj určitých zahranič- určitých teda cudzincov, všetci z nich my sme všetci teda bývali vtedy v Číne, ale museli sme mať na nejaký úroveň itra. lebo chceli tam a teda aj nejakých medzinárodných, ale tým, že ten pretek sa odohrával v provincie Sechuan, v nadmorskej výške začínali sme asi okolo 3500 metrov nad morom a ten najvyšší, najvyšší level asi, aký sme dos- dos- dosiahli, bol 4500 a ten pretek bol naozaj, akože tam človek videl všetkých tých najlepších bežcov z Číny, lebo oni tam dali cenu, prv, prvé miesto bolo 10 tisíc dolárov amerických, a, takže tam sa všetci tí najlepší nahrnuli, lebo samozrejme pre nich to sú obrovské peniaze, ako, ako pre každého. Takže ja som tam ani nejak, chcela som samozrejme úspieť, ale nemala som nejaké úplne cieľe, lebo tam boli všetky tie najlepšie ženy, najlepší muži plus nebola som vôbec aklimatizovaná, lebo my sme tam došli asi dva dní, teda naša skupina zahraničných asi dva dní pred pred začiatkom, čo bolo teda povinné, ale samozrejme niektorí tí bežci tam už boli dopredu, lebo pre nich proste tých 10 tisíc dolárov a a veľa z nich je aj profesionálnych bežcov, tak to to pre nich znamená strašne veľa, takže bol tam tam aj tento faktor, ktorý hral proti mne, ale nakoniec by som mala lepší výsledok, len ja som sa tam nejak dala dokopy s jednou Číňankou, ktorá mi na začiatku pomohla, keď som nejak nevládala do kopca kvôli tomu riedkému vzduchu. A nejak sme sa dohodli, že dobre, tak my budeme bežať spolu. A, a to som nevedela, že ona asi po 5 kilometroch úplne proste uh, nebude vládať. A ku koncu sme spolu už len kráčali ani sme nebehali, ale ja som proste sa cítila, som, som cítila tú povinnosť, že teda povedali sme si, že pôjdeme spolu až do konca a teda ja som ju nechcela opustiť. Takže to bola celá tá story za tým. Čiže neviem vôbec povedať, že ako rýchlo by som skončila za normálnych okolností, tým, že tam boli všelijaké rôzne prekážky, ale nakoniec to nebol môj pretiek, ale bežala som vlastne s ňou. Mhm.
1: Tak na druhej strane to je veľmi šlachetné urobiť takýto krok, takže myslím, že sa nenájde nikto v rámci teda tej komunity, ktorý by to nejakým spôsobom považoval za nevhodné, je to práve, práve, že o to lepšie. Každopádne, keď hovoríš o tej vysokej nadmorskej výške a hovoríš, že si bol onomená tak, že cítila si, že tam tá, tá výška teda hrá svoju rolu v tej výkonnosti, ktorú si tam mohla dosiahnuť. Ne? Mm-hmm,
0: bolo to strašné. Keď človek, bol tam jeden taký strašný výstup dlhý a tam naozaj akože som sa ocitla v situácii, že som musela každé asi 2-3 kroky zastať lebo som nevládala už ísť ďalej. A to bolo určite kvôli tomu vzduchu. Takže ak by som ešte niekedy v budúcnosti sa na takýto pretek zahlasila, lebo je jeden veľmi známy pretek v Číne tiež, kde chodí veľa aj elitných bežcov z celého sveta, ktorý je tiež takto vo vysokej nadmorskej výške a je teda známy celosvetovo a viem, že tam sa tí elitní bežci naozaj pripravujú už doma, majú všelijaké masky a neviem čo stany, uh, kde, kde teda je nejaký, neviem ani ako to funguje. Ale ak by som sa ešte raz takého niečoho zúčastnila, tak určite by som sa na to uh, pripravovala inak, ak by som teda mohla.
2: Ja skúsim predsa len, ty si pred nejakými pár minútami povedala teda, že no dobre, bola som na pretekoch, behala som, vyhrala som, lebo možno aj konkurencia nebola, neviem aká silná, ale hm, keď sa na to pozerám a vrátim sa k tomu uh, behu uh, Hong Kong 100, a ty si tam skončila medzi ženami teda na druhom mieste, celkovo 12. A teda, ja priznám sa, že teda tú prvú štvorku, nebudem sa snažiť ani vysloviť tie mená, sú to Local Boys z Číny, prvý traja, štvrtý z Hongkongu, ale vidím tu na piatom mieste meno Jared Hazen, čo je pomerne, ako keby známy bežec, ak sa nemýlim z bežeckej skupiny Jima Wolmsleyho z Flagstaffu, hej, Kokonino Cowboys, čo sú teda akože dosť namakaní borci a keď sa pozriem, že na tej 100 km ti teda nadelil 43 minút plus minus, to znamená, že jeho čas bol 11.04 a tvoj 11.47, tak ako keby vôbec by som nebol taký skromný v tom hodnotení, to je prvá vec. A to, čo sa chcem v tejto súvislosti spýtať, všimli si už teda možno nejakí sponzory tvoje výsledky, oslovujete niekto, podporujete niekto, alebo to stále nejak ťahaš z vlastného rozpočtu?
0: Um... No tak tento pretek, akože bol taký prelomový, lebo to som si bola aj ja, ísť, teda vedomá toho, že tam je tá konkurencia veľmi silná aj, aj v tom ženskom, aj v tej ženskej kategórii. A potom ma oslovilo viacero teda organizátorov pretekov, ktorí ma pozvali konkrétne na jeden pretek do Španielska, na jeden do Rakúska. To sú vlastne preteky, čo sú súčasťou tej Ultra Trail World Tour. A hej, mala som aj diskusiu s jednou značkou, to sa volá Kailas, v podstate čínska značka, ale celkom veľká v Číne, na štýl Salomonu. A len potom podľa mňa problém bol aj v tom, že a ja som sa síce osvedčila na tom jednom preteku, ale potom sa už žiadne tie ďalšie nekonali. A možno ak by ten jeden pretek bol v Amerike alebo v Európe, tak už by ma viacej tých sponzorov oslovil, ale predsa len bol to pretek v Hongkongu a tým, že som sa už nedostala na ďalší pretek takéhoto formátu a bol to prvý takýto veľký pretek, na ktorom som úspela, tak podľa mňa to bolo ešte málo na to, aby ma začali oslovovať nejakí sponzory. Uh, oslo, tu aj akože lokálne ma oslovili nejaké menšie značky, ktorým som sa viac menej... Uh, ja, ja som im chcela pomôcť v podstate tým, že ich budem propagovať, ale nebol to, ne, nebol to nejaký veľký sponzor. Čo tiež som dúfala, že uh, by sa mi mohlo podariť, ak by som teda pokračovala v takom istom štýle ako ten prvý pretek minulého roka, no len nová korona. Takže, takže neviem ani povedať, že či by ma niekto bol oslovil alebo nebolo oslovil, ale možno ak by som vyhrala alebo ustala na nejakom ďalšom, tak už by to bolo dosť na to, aby sa, aby ma, niekto, teda, sa ma niekto aj opýtal.
2: <laughs> OK. Mm. Uh... Dobre, ale každopádne, samozrejme, vďaka tým výsledkom ty sedíš pomerne vysoko. Čo sa týka teda Sloveniek, tak myslím si, že to teda bavíme s jednotkou. jednotkou. Čo sa týka ITRA rankingu, sedíš vysoko aj v tom globálnom rebríčku. Ja som teda niekde zachytil, že tvoja ambícia, cieľ je sa dostať pokiaľ by to šlo do top 10 v rámci ženského hodnotenia ITRA platí?
0: No, tak to je taký sen, čo by som chcela jasne, lebo Veľakrát taj, ten, ten rebríček, akože človek sa aj stretný s niektorými tými bežkyňami, ktoré sú na vyšších pozíciách a vlastne zistí, že sú celkom aj podobné, čo sa týka výkonnosťou. Takže tamto je podľa mňa aj o tom, že koľko pretekov človek absolvuje, kde, kedy, s akou konkurenciou. Aj sa mi zdá trochu, že možno, že tie azijské preteky nie sú úplne až tak docenené bodovo, ako možno niekde v Európe alebo v Amerike, tým, že predsa len tí bežci tu sú ešte menej známi. Uh, takže zdá sa mi to ako taká meta, ktorá by sa mi možno, že mohla jedného dňa podariť, no len na, hovorím, že teraz tým, že a celý rok sa nič nedialo, tak uh, jeden rok uplynul. <laughs> takže uvidíme, no, že ako, akým smerom sa to pohne. A potom by som jasne, že chcela sa ešte, ešte zlepšiť, zdokonaliť a hlavne ja sa tu nemám moc s kým porovnávať, takže to je aj trochu problém. A že ak by som bola niekde inde, tak predsa len je oveľa viac tých dobrých bežtí v Európe, v Amerike, čo by sme sa mohli stretnúť na nejakom lokálnom behu. Len túto v podstate tým, že tá konkurencia tu nie je, tak uh, nemám sa môcť s kým porovnávať.
1: No, tak uh, práve toto je dobrý čas na to, aby sme sa vlastne dostali z, z tej diskusie o minulosti k o súčasnosti a budúcnosti, lebo teda akože nastúpené to máš dobre a myslím, že si môžeme rovno povedať, že keby teda korona nezasiahla, tak, tak tie úspechy by ťa, by ťa čakali. Tento rok som videl, že si registrovaná na CCC v rámci, v rámci UTMB, čo je teda a veľký pretek, takže skús nám povedať, že aké, aké máš plány na tento rok, prípadne do budúcna, čo máš tak odložené, kam sa chystáš. Za predpokladu samozrejme, že e, pomine táto pandémia, ktorú tu v súčasnosti zažívame. Keďže preteky sa rušia v jednom kuse, a UTMB ešte stále drží. Dneska sa uzavrela vlastne tretia volná registrácií, takže už je to finálne, tak dúfame, že sa bude konať.
0: No, takže... V podstate aj kvôli tej situácii som sa na nič nezahlásila, alebo teda nezáväzne aj zahlásila na tie preteky, kde som vlastne mala byť minulý rok, čo bolo v Španielsku tá Peña Galosa, potom v Rakúsku Mozart, lenže to Španielsko to už, to už jasné, že padá, to už aj zrušili. Ani ten Mozart, tam som sa ani nemala ako dostať, takže reálne povedané tým, že ja žijem tu a nie v Európe, tak proste je to európske, pretiky, alebo mimo preteky mi azijského kontinentu neprichádzajú do uvahy, tak stále tiež dúfam, že možno v tom auguste to CCC vyjde, takže tam som zahlasená, hej. Um, ale človek nevie povedať nič momentálne. Takže pred tým augustom som sa ani na nič nejak neprihlasila. Um, potom teda v novembri tam sú tie majstrovstvá sveta v Tajsku, čo akože vyzerá skôr nádejne. Lebo predsa len november a predsa len je to v Ázii. Uh, nejak sa mi to zdá dostupnejšie, ale tiež neviem ešte, či, či sa to podarí alebo nie. Ak by sa situácia zmenila teda by sa určite tie preteky CCC konali, tak sa sna- budem snažiť nejak poriadne dostať do formy <laughs> predtým. Alebo predsa len človek, akože už posledný pretek bol v marci minulého roka, takže už to bude pomaly rok. Uh, ale medzičasom som sa snažila tuto tiež nejaké tie FKT, alebo FKT, alebo ako sa to povie po slovensku? Time.
1: Po slovensky sa to nepovie nijako.
0: <laughs> <laughs> FKT, FKT. No, FKT, akože človek sa snaží aspoň nejak sa motivovať, lebo bez pretekov a bez nejakého, bez nejakej konkurencii, tak potom našťastie, ste, akože stráva segmenty ešte existujú, že človek môže sa pokúsiť, akože to odbehnúť rýchlejšie a rýchlejšie a porovnávať sa aspoň sám so sebou, alebo možno s nejakými zopár inými, čo to absolvovali. A, a teda tie FKT, a, tiež a, som sa o dvakrát popúsila, no len nie je to proste iné, než naozaj a, s niekým superiť a, osobne v jeden deň na tom istom mieste, lebo však aj všetky virtuálne preteky sú tu, a, všetky tie preteky sú teda virtuálne, a, len to je proste iné. A, takže momentálne nejak tak asi stále čakám, že čo sa čo sa stane a medzi časom si bežím tak, ako sa mi chce.
2: Okay. A každopádne odhliadnúc od situácie, ktorá teda stavia nejaké prekažky a limity, máš eventuálne nejaký vysnívaný Pretek, podujatie, kam by si sa jedného dňa chcela pozrieť? Hej, tu na, naša komunita veľa ľudí sníva o pretekoch typu Western States alebo Hard Rock 100, to sú tie, alebo Leadville, hej, také tie, tie vychýrené 100 milovky v USA. Máš ty niečo také, že poškoluje, mm-hmm. že toto by jedného dňa som chcela zažiť, zabehnúť?
0: Nie, mňa, mňa nejak americké preteky nelákajú neviem prečo, akože videla som veľa rôznych uh, dokumentov uh, na YouTube. Neviem, mne sa proste zdá, že tá, tá príroda v Európe je krajšia a že nejak aj tým asi, že aspoň čo som počula, uh, proste v, v Amerike je veľakrát zakázané bežace aké tie národné parky Takže v podstate tí bežci možno aj nevidia to najkrajšie, ale čo sa týka na Alp alebo Pirenej v Európe, tak tam proste človek beží cez tie najkrajšie územia a časti tých krajín. A tým, že možno pre Slovákov um, tie európske preteky, tie už, oni už absolvovali, lebo však predsa len je to blízko, tak preto tie vysnívané sú v Amerike, ale pre mňa tým, že ja odkedy som začal a som stále len v Ázii, tak pre mňa v podstate tie európske sú tie vysnívané, lebo nejak ma to tam ťahá aj tým, že som zo Slovenska a tým, že si proste stále myslím, že tie hory v Európe sú jedni z tých najkrajších a aj čo sa týka behov a rôznych pretekov, tak práve to sú tie, ktoré ma lákajú.
2: A dobre, ja len možno takú že súku jasné rozumiem presne a, a absolútne chápem, čo, čo hovoríš. Samozrejme je to o tom, že to, čo možno naši bežci vnímajú, to, že na Slovensku, ale v Európe de facto kamkoľvek vybehneš, tak vo veľmi krátkej dobe nájdeš známku civilizácie, čo ako keby zase v tej americkej divočine, tým, že to tam je tak obrovské, tak ako keby toto tam nie je, ale akože beriem to, keby som teraz mal byť ešte, že úplne konkrétny a ja neviem, nakoľko sleduješ scénu a ponuku pretekov, behov na Slovensku máš eventuálne tu na niečo také, čo by si rada jedného dňa si zaabsolvovala? Mm,
0: nejak to až tak moc nesleduje, musím povedať s tým, že sa toho nemôžem zúčastniť ale určite nejaké behy proste v Tatrách alebo na v okolí roháčov, tak proste v tých väčších kopcoch to má oveľa viac láka. Stomíľové uh, preteky na Slovensku to má neláka, takže asi skôr ako som hovorila predtým, tých, keď sú, ak by boli nejaké preteky v oblasti Tatier alebo teda tých vyšších kopcov okolo tých 50 kilometrov, tak to by bol taký ideál. Uh, a je tak aj sú, takže môžete mi poradiť.
1: Samozrejme, že sú. Máš ich veľa na výber. Hneď máš v Nízkych Tatrách, máš Nízkozatranskú stíhačku, ktorá je 50-ka, aj 100 Vo Fatre máš ultrafatru. Akože výber si naozaj. Každý víkend by si mohla behať, keby si chcela, keby si tu bola. Severný Živloplas, ten je plus
2: minus tých vzdialenostiach, ktoré ty vás to je nejakých 70-80 hey,
1: km. má 70 km, hey, je, to tam, je to tam hore na východe, takže okolo spiske Noe tam by sa ti to tiež páčilo, všetci hovorí, že je to veľmi pekná trasa, potom ultra pobehanie, 56 km okolo Zázrivej, takže takisto. Myslím si, že staré. Ľubovne. Stará ľubovňa, pardon, nespíská, áno, hey. teraz Júlka ma zabije, že som to zle povedal. <laughs> uh, no a uh, keď si spomínala, že, že uh, beháš, beháš a ani nevieš vlastne na čo v tejto chvíli, tak samozrejme všetci to tak máme, že beháme a trénujeme a nevieme ako keby na čo. len teda dúfame, že nám výjdu tie pratiky, ktoré sme si vysnívali. Každopádne, skúsme sa dostať k, možno k tomu tréningu, pretože zatiaľ to znie tak, že postavila si sa na štart a vyhrala si a vyhrávaš že ideš ďalej. A moc sme sa nedotkli toho, či máš nejaký špecifický tréningový program alebo niečo podobné. Na strave vidím, že teda máš tam samozrejme tie kopce v rámci, v rámci Hongkongu. Je to zaujímavé pre nás, ako európanov pozrieť si, že vlastne kde, kde chodíš behať. Posledných dňoch, tu máš také challenge, wonders of Asia, kde vidím prevýšenia 2500, 1500, že vlastne beháš hore-dole. Ako teda vyzerá tvoj tréning a je nejakým spôsobom špecifický?
0: No za posledné mesiace nie je až taký špecifický, lebo teda väčšinou ho človek adaptuje na to, na čo sa pripravuje a keďže sa teraz nepripravujem na nič, tak ako sme hovorili, tak nemá to nejak extra zmysel, tak Snažím, proste ja bežím, behávam preto, lebo ma to baví. Každý deň skoro si idem zabehať. Uh, uh, proste to je to, čo mi dodá energiu do dňa. Takže tak by som asi teraz zhrnula môj tréning. Ale samozrejme, že človek cíti, že nechce nejak upadnúť, uh, nechce, nechce proste, aby sa mu tá kondícia zhoršila. A tým, že uh, ja takisto som momentálne s niekým, kto tiež je ultrabežec, Takže tak my vlastne trávime naše víkendy, čiže cez víkendy to sú nejaké dlhšie behy s väčším prevýšením a cez týždeň to sú kratšie behy teda ráno pred prácou alebo po robote. A samozrejme, že snažím sa, aby tam bolo aj to prevýšenie dostatočné, aj nejaký rýchlostný tréning, ktorý ale teraz zanedbávam za poslednú dobu a minimálne raz do týždňa teda posilo, posilovací tréning. Ale nemám nejaký akože úplný presný plán, že toto robím v pondelok, vútorok, stredu. Väčšinou podľa toho aj ako sa cítim. Ale ak by teda bol teraz o mesiac nejaký pretek, tak určite si dám uh, nejaký prísnejší režim sama na seba, uh, aby som sa teda pripravila poriadne, a teda možno zvyšila nejak ten objem alebo podľa toho, že na čo sa človek pripravuje. Ale nemám fakt nejaký momentálny režim, ktorý by som dodržovala pravidelne každý týždeň, a tam to, to, čo ste videli na strave, tamto Wonders of Asia, tak to bola práve taká virtuálna challenge, čo som organizovala uh, cez Asia Trail Girls, uh, kde sa zapojilo asi 100 tímov týmov uh, po dvoch bežcoch. A väčšinou človek nebeháva takto hore, dole, hore, dole, hore, dole, lebo tam tých 2000 metrov, ak, ak chcem teda um, vybehnúť, tak uh, to minimálne 4 krát človek musí zhora, dole, hore, dole, hore, dole, čo nie je až také zábavné. Takže toto bola skôr taká challenge, do ktorej som sa teda uh, nejak hecla, ale ak by nebola tá challenge, tak by som tam asi nemala uh, takéto behy takéhoto štýlu.
1: Takže zatiaľ teda také, taký, udrž- taký udržovací režim a... Keď sa potvrdí, že sa tie preteky začnú konať, tak potom teda nabehneš na nejaký tréning, ktorý bude ako keby určený termínom konania toho daného preteku, hej?
0: Uh-huh. Akože ja behávam dosť veľa, tak či tak. A, a tým, že človek má stravu, takže tak z času na čas sa chce trošku hecnúť a zistiť, či ešte akože má tú kondíciu tam, kde by ju mal mať. <laughs> takže hej, je to taký udržiavací režim, ale rozhodne to nie je režim, že by som teraz každým mesiacom behala menej a menej a strácala nejakú chuť do toho. To nie.
1: Myslím, že hoci kto tu si pozrie tie tvoje behy, ktoré máš na strave, tak musí uznať, že to určite nie je taký ten udržiavací režim v zmysle, aby som vôbec niečo zabehol, ale sú naozaj slušné výkony, takže, takže uh, je to veľmi kvalitný tréning, asi dá sa, dá sa povedať. Čiže máš teda v pláne CCC tento rok, čo je teda na konci augusta, tak dúfajme, že dovtedy sa tá situácia zmení takým spôsobom, že všetci tam uh, budeme môcť ísť. Ja si prehriem vlastnú polivočku, tak ak to vyjde, tak sa tam stretneme pravdepodobne, okay. pretože mal som to šťastie aj ja tento rok, takže uh, bude to super. Ale taká kacírska otázka má tak takto už k záveru nášho rozhovoru, keď o tom takto hovoríš, že uh, v tej ázde už si povyhrávala všetko, čo si mohla, alebo teda minimálne umiestnila si sa na veľmi dobrých miestach všetkého, čo si mohla. A ako sama hovoríš, v tej teda Európe je toho teda viacej, je to také viacej lukratívne, že nenapadnete niekedy taká kacírska myšlienka, že či by nebolo v rámci tejto tvojej záľuby vhodnejšie presťahovať sa späť do Európy a začať to tu vyhrávať jedno za druhým?
0: A to je plán do budúcna, akože presťahovať sa do Európy tak, či tak. A, ale tak nie ni celý život len na obehu a keďže zatiaľ nie som profesionálny bežec, tak chcem uh, sa proste sústrediť aj na iné veci a uh, momentálne sa mi v Hongkongu páči a teda uh, n- za normálnych okolností nevidím nejaký problém sa dostať na preteky do Európy, uh, aj keď teda človek žije v Ázii. Uh, ale určite budú minimál- maximálne o nejakých... O nejaké 3-4 roky by som určite chcela byť späť v Európe. No ale či, či vtedy ešte stále budeme mať také isté mety, tak to neviem momentálne povedať. E,
2: jasné, <laughs> rozumiem. No, keby sme si ťa teraz mali na záver trošku v odzovkách vyskúšať a priniesť trošku exotiky, a vedela by si niečo odkázať, krátky odkaz pre našich poslucháčov v, čin, v činštine? <laughs>
0: Oh, no tak to bude teraz bláno.
1: Niečo ľahké. A vieš, ako to môžeme urobiť? A môžeme to urobiť tak, že povieš niečo, čo sa týka behu v činštine a my potom vyhlásime súťaž a kto uhadne, čo si povedala, tak od nás niečo vyhrá. <laughs> to niekto uhadne? No tak <laughs> budú skúšať rôzne translátory, predpokladám a tak, ale však nech sa teda posnažia. Mysím si, že to nikto nedá. dá. Bo no, tak tú cenu vyhrábame my. Tak skús teda niečo.
0: A dobre, tak ideme na top. A dácia niho, wo me me tian hen xihuan duanlian sentiti, ni
1: Koniec. To bolo koniec, hej? No, super, ďakujeme. Potom nám musíš teda že čo si povedal, aby sme to mohli vylásiť ako hey,
2: súťaž. Podľa mňa to bolo niečo, prosím si, kilo rýže, 20, 20 kilo nudlí, Cestovinovú poliovku. Cestovinovú No, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si s nami strávila túto veľmi príjemnú hodinku v rozhovore. A pre info našim poslucháčom, ty teda sa blížiš z nejakej a, 10. hodine večer, takže my ti teraz ako keby doprejeme a zaslúžení odpočíname po celom dni. A prajeme veľa šťastných kilometrov, hlavne nech sa teda táto situácia čím skôr upokojí, aby si mohla ten svoj talent a, a, a dobrú formu zužitkovať v pretekoch, behoch, kamkoľvek tam vietor dávej. Držíme palce, nech si teda zdraví a nech sa ti darí.
0: Ďakujem veľmi, veľmi pekne a teda ďakujeme za príležitosť a porozprávať niečo viac o sebe a o životi a behu v Ázii a, a teda nejako prosvedkovať aj všetkým bežcom na Slovensku.